0: دیسه یک کتابچه راهنما راهنماست؟ یک کتابچه راهنما که ازش برای تشخیص اختلالات روانی استفاده می‌کنم از قدیم روان درمانگران برای اینکه اختلالات روانی رو بتونن خیلی راحتتر تشخیص بدن و یک راه کوتاهی رو برای ارتباط با هم پیدا کنند یعنی درمانگران به یک زبان مشترک برسند از دیه استفاده میکردن. یه کتاب که اختلالات روانی رو طبقه بندی میکنه؟ اختلالاتی که علائم مشابهی به هم دارن و توی یه طبقه قرار میده و اون اختلالات رو توصیف میکنه. یعنی نوع علائمشون، تعداد علائمشون، مدت زمان و شدت علائم، هرچی که برای تشخیص لازمه رو میگه. از سال 1952، که APA یعنی انجمن روان پزشکان آمریکا. اولین نسخه DSM رو منتشر کرد تا به الان دیسم یه سری تغییراتی کرد نسخه های جدیدتری ازش اومد بیرون که آخرین نسخه دیسم تا به الان که سال 2020 تصدیم دیسم 5 هست پس قطعا منبع ما هم توی این پادکست دیسم 5 یا همون دیسم 5 هست سلام من فرزان بهزادی هستم و شما دارین به اولین اپیزود از پادکست DSD فارسی گوش میدید. که متوجه شدین این پادکست قرار از دیسم بگه از اختلالات روانی بگه از اینکه هر اختلال روانی چه معار و ملاکی داره برای تشخیص گذاری البته استفاده کردن از دیسم استفاده کردن از کتابچه دیسم خیلی کار راحتی نیست نیاز داره به سری آموزش ها تعالیم تجربه های بالینی؟ اما اینکه DSM چه مواقعی ازش استفاده میشه چه مواقع استفاده نمیشه درمانگران ازش استفاده میکنن نمیکنن چرا چرا استفاده میکنن چرا استفاده نمیکنن رو در ادامه میشنویم اما همین ابتدای پادکست بیایم با یک داستان شروع کنیم یا یک مثالی رو بخوایم بزنیم بیایم یه فردی رو در نظر بگیریم که در شرایط رنجاوری نباشه اما از یه چیزی رنج میبره. پریشان مستربه. مثلا عزیزی رو از دست نداده. کسی از عزیزانش، اطرافیانش، خانوادهش، دوستاش فوت نکردن. اما خب خیلی ناراحته. مستربه، پریشانه و یک مدتی هم هستش که توی هیته های مختلف زندگیش، مثلا کارش، تحصیلش دچار نابسامانی شده، دوچار دیسپانگشن شده. یعنی عمل کردش تو زندگی مختل شده یه سری علائم و نشانههایی هم داره که نشون میده که رفتارش، افکارش، حیجاناتش هم تغییر کرده یعنی تغییر خوب نه، یه سری تغییرات بعد اطرافیانش که متوجه این سری تغییرات شدن بهش پیشنهاد میکنن که بره پیش یک روان شناس، یه روان درمانگر نکنه حالش خوب بشه، بهتر بشه خودش هم موافق این قضیه هست و آدم تا خودش نخواد درمانی هم کار نیست قطعا خلاصه که تصمیم میگیره بره پیش یک روان و یک وقت مشاوره میگیره اتاق درمان رو باز میکنه درمانگر خودش رو میبینه سلام میکنه و بعد احوال پرسی خیلی کوتاه، روی سندلی یا همون مبل اتاق درمان میشینه و بعد شروع میکنه صحبت کردن از خودش میگه از شرایط فعلیش میگه از اتفاقاتی که توی زندگیش افتاده اتفاقات خیلی مهم چه خوب چه بد و خلاصه که صحبت میکنه از خودش میگه بعد روان درمانگر درمانگرد یکی دو جلسه حالا تعداد جلسه بستگی به خود درمانگر داره و درمانگرد یکی دو جلسه اولیه هر چیزی که نیاز هست تا به یک ارزیابی روانی خیلی خوب و کلی برسه رو انجام میده یعنی ازش مصاحبه میگیره، سوال میپرسه، آزمون روانی میگیره، آزمون هوش، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک هر چی که خود درمانگر صلاح میدونه که بتونه یک سنجش روانی انجام بده. کار سنجش که تموم شد، نوبت نوبت نتیجه گیریه. درمانگر میخواد قضاوت کنه، میخواد تشخیص بده، تشخیص خودشو بگه. متوی این قسمت تو حالت رو در نظر میگیریم حالت اول. درمانگر رو میکنه به اون فرد میگه خب باید بگم که تو سری مشکلاتی داری توی زندگی که ناشی از اون سری مهارت هایی هستش که باید بلد باشی اما خب توشون ضعیفی. مثلا مهارت همدلی کردن خیلی خوب بلد نیستی. مهارت های بین فردی ضعیف پایینه. اما من انجام اینجام که کمکت کنم یادت بدم تا این مهارتها رو توی خود تقویت کنی و با هم یه برنامه میچینی و توی چندین جلسه آینده این سری مهارتهایی که لازمه بلد بشی و توی خودت بالا ببری رو با هم کار میکنی خب توی این حالت روانشناس داره از یه روشی استفاده میکنه به نام فرمولبندی موردی یعنی به جای تشخیص گذاری و برچسب بیمار به فرد زدن نقش معلم رو به میگیره. قصدش آموزشه. یعنی دیگه از اختلال روانی و دیسم خبری نیست. سعی میکنه یه برنامه آموزشی بچینه و توی چندین جلسه اون مهارت ها رو توی اون فرد بالا ببره. دیگه برچسب بیمار بودن به فرد نمیزنه. نمیگه تو این اختلال روانی رو داری یا نداری. و اما حالت دوم درمانگر رو میکنه به اون فرد و میگه تیه ارزیابی هایی که من انجام دادم تشخیص من اختلال افسردگی دو قطبی نوع دو هست یعنی تو ملاک هایی که برای تشخیص دو قطبی نوع دو هستش رو داری اما اصلا جای نگرانی نیست قابل درمانه و اگه موافق باشی و قبول کنی درمانش رو شروع کنی قبل از هر چیزی باید بگم که هر درمانگری بسته به روش خودش تشخیص رو با با مراجعه خودش در میون میذاره یا نمیذاره یعنی که لحن گفتنشون با هم فرق داره خب توی این حالت یعنی حالت دوم روانشناس یا روانپزشک تشخیص گذاری میکنه پس اینجا هستش که دی میاد و یه سری معیار و ملاک به ما میده معیار و ملاکی که برای تشخیص اون اختلال روانی لازمه مثلا میگه برای فلان اختلال از این نه موردی که من گفتم حداقل بعد 5 رو داشته باشه و این علائم حداقل به مدت 6 ماه بعد ادامه داشته باشه و یه سری معیار و ملاک دیگه پس اگه یه مرور کوتاهی بخوایم بکنیم این بود که یه فردی رو در نظر گرفتیم از یه چیزی رنج می برد یه رنجی رو می برد که متناسب با شرایط موجودش نبود عملکردش تو زندگی مختل شده بود تصمیم گرفت بره پیش روان درمانگر و روان درمانگر هم یه ارزیابی روانی انجام داد مصاحبه کرد سال پرسید آزمون ازش گرفت و موقع نتیجه گیری که شد خواست تشخیص بده خواست قضاوت کنه ما دوتا حالت رو در نظر گرفتیم یکی معلم و شاگردی و که قصد درمانگر آموزش بود و یکی دکتر و بیمار که قصدش درمان بود اما خیلی از روانشناسان و روانپزشکان یعنی درمانگران حالت اول رو بیشتر ترجیح میدن تا حالت دوم؟ یعنی به جایی که بخوان تشخیص گذاری کنند، بخوان برچسب بیمار به فرد بزنن بگن تو فلان اختلال روانی رو داری میخوان بهش آموزش بدن میگن که تو اون مهارتهایی که باید بلد باشی رو بلد نیستی مهارتهاد ضعیفه اما چرا؟ چرا خیلی از درمانگران از فرمول بندی موردی استفاده میکنند تا تشخیص گذاری؟ جواب ای هست به نام آستیگما اما این آستیگما یعنی چی؟ آستیگما یعنی لکه ننگ یه جور فوش به حساب میاد فردی که می بره پیش یک روانشناس که نکنه بهش برچسب بیمار بودن بزنن اون وقت فکر میکنه که بقیه بهش به چشم یک دیوانه نگاه میکنن برای همینه که خیلی از افراد می برن پیش یک روانشناس از اینکه برن درمان بشن جلوگیری میکنن، نمیرن، تن به درمان نمیدن و همین پدیده ی آستیگما تأثیرات دیگه ای رو هم روی ادامه درمان میذاره که ما تا به همینجا اکتفا میکنیم بجز پدیده ی آستیگما دلایل دیگه هم هست که بعضی از درمانگران با وجود اینکه که کتاب مرجع خیلی فواید دیگه ای رو هم داره ازش استفاده نمیکنن یا کم استفاده میکنن متاسفانه و اونم اینه که معتقدن که DSM یه جاهای خیلی سخت گرفته مخصوصا توی آخرین نسخه DSM 5 و یه جایی هم از بعضی از مشکلات روانی جدی گذشته مثلا توی DSM 5 که توصیفی ترین و ابعادی ترین نسخه خودش تا الان فردی که از یک نوع حیوانی میترسه مثلا سگ گربه، موش، سوسک این یه اختلال روانی داره به نام فوبی، از نوع فوبی حیوانات البته اینجا باید یه نکته خیلی 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 مهم بگم یه چیزی که همیشه برای خودمون باید مرورش کنیم ابتدای هر اپیزود، انتهای هر اپیزود باید رو در نظر داشته باشیم و اون چیز خیلی مهم اینه که هر رفتار نابه‌نجاری اختلال روانی به حساب نمیاد ما نمیتونیم بگیم هر کسی که یه رفتار نابه‌نجاری داره اختلال روانی داره اصلا اینجوری نیست اختلال روانی مجموعه ای از رفتارهای نابه‌نجاریه که تداوم داره و عملکرد فرد رو مختل میکنه. یعنی نمیتونیم بگیم که کسی که فقط دو سه شب خوابش نمیبره اختلال اینسومنیا یا بیخوابی داره بلکه سنی معیار و ملاک داره باید حداقل سه شب در هفته اونم به مدت سه ماه در به خواب رفتن مشکل داشته باشه تحت تاثیر هیچ نوع ماده یا داروی دیگه ای نباشه مثلا قبلش کافئین نخورده باشه قبلش مواد نزده باشه قبلش هر نوع داروی که هست نخورده باشه اون وقتی که میشه اختلال این سمنیا یا بیخابی رو تشخیص گذاری کرد البته یه سری میار و ملاک دیگه ای هم داره برای تشخیص بیخابی که ما توی اپیزود مخصوص به خودش در آینده حتما میگیم طبق چیزی که خود کتاب دیسه معیار و ملاک قرار داده. و بازم یه نکته خیلی مهمه دیگه و اون همینه که رفتارهایی که از لحاظ اجتماعی انحراف آمیز تلقی میشن. مثلا رفتارهای رفتارهای انحرافی سیاسی، مذهبی یا حتی جنسی و اون مناقشه هایی که بین فرد و جامعه وجود داره. اینا اختلال روانی حساب نمیشن مگر اینکه این انحرافات این مناقشات باعث مختل شدن عملکرد فرد تو زندگی بشن فرد رو دچار دیس کنند، کنن چه دی این که بدونیم دی چه تغییراتی کرد چه نسخه های جدیدتری ازش اومد بیرون چرا تغییر کرد چیز مهمیه اینکه تاریخ چشو بدونیم اینکه از دی یک تا دی اسم چه تغییراتی اعمال شد چرا منتشر شد چرا تغییرش دادن به نظر جالبه که بدونیم و اما برای تشخیص اختلالات روانی دو تا کتاب مرجع وجود داره یکی ایسیدی و دومی DSM حالا این دوتا فرقشون چیه؟ فرق ایسیدی و DSM چی هست؟ خب دوتایشون کتاب مرجع هستن. اما چه تفاوت هایی رو دارن؟ ایسیدی توسط سازمان بهداشت جهانی یعنی WHO منتشر شده و جمعی از پزشکان اون رو نوشتن. یه طبقه بندی بینون مللی هست برای بیماری ها. DSM توسط انجمن روانپزشکان آمریکا APA منتشر شده و جمعی از روان پزشکان اون رو نوشتن. قبل از قبل از قبل از, قبل از سال 1952 برای اینکه اختلالات روانی رو تشخیص بدن ICD تنها کتاب مرجع بود. به اون مراجعه میکردند. اما وقتی که اولین نسخه DSM اَ دومین نسخه دیسم یعنی dsm دی دو که توی سال 1968 منتشر شد، کتاب مرجع خیلی از کسایی که توی حوزه سلامت و روان کار میکردن هم عوض شد. دیسم شد برشون یک کتاب جایگزین. اما این دو تا نسخه اولیه، یه سری نقاط ضعفی داشت. یه سری مشکلاتی داشت. و مشکلاتش چی بود؟ نقاط ضعفش چی بود؟ این بود که این دو تا کت... این دو تا نسخه این دو تا نسخه از این کتاب بیشتر استنباطی بودند تا توصیفی خب DSM باید کتاب توصیفی باشه اما این دو تا بیشتر استنباتی بودن یعنی مدت علائم و تعداد علائم اینا رو خیلی خوب مشخص نکرده بود یک درمانگری که از این کتاب استفاده میکرد مثلا مدت زمان رو 4 ماه در نظر میگرفت یکی دیگه 6 ماه یه نفر تعداد علائم رو میگفت چهار تا از این علائم باید داشته باشه یکی نفر میگفت نه اگه سه تاشو داشته باشه کافیه و خلاصه این که هر کسی استنبات خودش رو از این کتاب داشت و اینکه یه چیز دیگه اون زمان دور دور فروید بود و خیلی از اصطلاحات روانکاوی مثل نوروز و سایکوز توی DSM استفاده شده بود. یه جورای DSM اون زمان وابسته به روانکاوی بود. خیلی تحت تاثیر روانکاوی بود اون زمان. در حالی که دیسم باید یه مرجعی باشه برای تمام کسایی که توی حوزه سلامت و روان فعالیت میکنن و درمانگرانی که روی های مختلفی دارن مثلا یه درمانگری که روی کردش رفتاریه با یکی که با نگاه زیستی به اختلالات نگاه میکنه هر دوی اینها بتونن از دیسم استفاده کنن دیسم نباید وابسته به یک روی کرد خاصی باشه باید بیطرف باشه اما اینکه روی کرد اصلا چی هست و ما چه روی کرد هایی رو داریم و این روی کردها چه تفاوتی با هم دارن رو؟ توی اپیزود بعدی حتما بهش میپرددازی و راجبش صحبت می‌کنیم. چون به نظر من خیلی مهمه که بدونیم در که میریم پیشش با چه روی کردی قصد درمان داره؟ روی کرد مرد نظر خودش چی هست؟ مثلا ما به چه روی کردی میتونیم میشه اعتماد کنیم بیشتر میتونیم هاش ارتباط برقرار کنیم. روی مثل روان تحلیلگری، انسانگرایی، اگزیستانسیال شناختی، رفداری، سی بیتی، لوگو تراپی و ایسه روی کردهای دیگه ای که توی اپیزود بعدی حتما راجبش صحبت میکنیم. و اما بعد از دیه سم یک و دو دیه سم سه سعی کرد که اصطلاحاتی که برای مکتب روان کاوی بود رو حسف کنه. تلاش خودش رو هم کرد که بیترف باشه. dsm 3 یه بار دیگه توی سال 1987 تجدید نظر شد dsm 3 تکس ریوائزر اومد که تغییرات دیگه ای کرد طبق بندی بعضی بیماری ها عوض شد البته بازم یه سری اشکالات دیگه ای داشت یه سری انتقاد ازش کردن و اون انتقاد چی بود؟ اون انتقاد این بود که اصطلاحاتش با اصطلاحات آی سی دی فرق داشت مثلا دو شخص درمانگری که تو دو تا کشور مختلف زندگی میکنن یکی کتاب مرجع براش دی یکی دیگه آی سی دی خیلی خوب نمیتونن به اون زبان مشترک برسن یا اگه یک کدوم از اینا تصمیم مگیره که مهاجرت کنه و بره کشوری که آی سی دی براش کتاب مرجعه خب خیلی براش سخت میشه به خاطر همین سری انتقادات DSM اومد با سازمان بهداشت جهانی یه قراردادی بست و این قرارداد از این قرار بود که اصلاحاتش رو منطبق بر ICD کنه و نسخه چهارم DSM رو منتشر کرد توی سال 2000 DSM 4 دوباره تجدید نظر شد DSM 4 text reviser اومد که بازم تغییرات خیلی زیادی کرد، طبق بندی اختلالات دوباره عوض شد، خیلی از اختلالات روانی دیگه بهش اضافه شد و کلی کاملتر و توصیفیتر شد دی سم در کل کاری به علت اختلالات روانی نداره اما تصمیمی که گرفت این بود که یه نسخه جدیدتری ازش منتشر کنه که تا جایی که میشه اختلالاتی که علتهای مشابهی به هم دارن رو توی یه طبقه قرار بده. بعد گفتن که حالا که ما داریم یه نسخه جدیدتری ازش منتشر میکنیم یه سری تغییرات دیگه رو هم بدیم. بیایم ما اون پنج محوری که توی DSM4 بود رو حذف کنیم. حالا که چه محورهایی رو خب کارش نداریم چون منبع ما DSM5 هست و این محورها توی DSM5 حذف شده. و این که یه تغییر دیگه ای هم که بدیم این بود که بیایم طبقه بندی ابعادی رو هم به مقوله‌ای اضافه کنیم. یعنی اختلالاتی که امکانش هست توی یک طیف قرار بگیرن رو روی یک طیف قرار بدیم. طیف اوتیسم، طیف اسکیزوفرنی، یعنی دیگه نگیم که این فرد اگه این 5 رو داشت اسکیزوفرنی داره اگه نداشت نداره بلکه بیایم شدت در نظر بگیریم خفیف، متوسط، شدید، عمیق یا مثلا برای تیفه اوتیز تا سطح در نظر بگیریم سطح یک، سطح دو، سطح سه که هرچی این عدده میره بالاتر شدتا بیشتر میشه خب اینجوری DSM هم کاربوردی تر میشه و هم به حال جامعه نزدیک تر میشه. دیگه نمیگی میفر افسرده هست یا نیست. میگه افسرده که خفیف داره شدید داره متوسط داره. و یه تغییر دیگه هم انجام دادن. یه تغییر خیلی ریز دیگه هم اعمال کردن و این تغییر این بود که اصطلاح NOS که به معنی نامعین بود رو حذف کردن. یه سری اختلالات بود که اون علائم رو نداشت، توی دسته یعنی اون علائم خیلی کلی رو نداشت ولی خب شبیه بود به اون اختلال توی دسته ان قرار میدادن نامعین اومدن گفتم به جای این اصطلاح دو تا اصطلاح دیگه ای به کار ببریم مشخص دیگر و نامشخص و حالا اینکه این دو تا اصطلاح چه موقع استفاده میشه رو توی هر فصل راجبش صحبت صحبت میکنیم و میگیم که چه معنی رو داره و چرا از این دوتا اصطلاح استفاده میکنن؟ خلاصه که بعد از این همه تغییرات در سال 2013 DSM منتشر شد داریم به انتهای اولین اپیزود از پادکست دی فارسی نزدیک میشیم خیلی ممنونم از اینکه این پادکست رو انتخاب کردین بهش گوش دادین و این خیلی چیز با عرضشیه برای من و ممنونم ازتون خوشحال میشم اگه از این پادکست خوشتون اومد این پادکست رو با دوستانتون و همکارانتون به اشتراک بذارین امیدوارم که بتونم توی این وظیفه اجتماعی که برای خودم در نظر گرفتم موفق بشم. خب من اون تایمی که برای کنکور ارشد داشتم خودم رو آماده می‌کردم و می‌رفتم و اون زمانی که از خونه می‌رفتم کتابخونه یا از کتابخونه می‌رفتم خونه خیلی دوست داشتم که به یک پادکست فارسی زبانی گوش بدم که تو این حوزه باشه و بتونم حتی از این تایم های استراحت و اوقات فراغتم هم, هم استفاده کنم و این ایده پادکست دیس فارسی هم همون زمان به سرم زد و دوست داشتم که بعد از کنکورم روی این پادکست کار کنم و این رو یک وظیفه اجتماعی برای خودم در نظر گرفتم و امیدوارم که موفق بشم تو این قضیه سعی و تلاش خودم رو هم میکنم. این پادکست کاملا رایگان هست کاملا رایگانه میتونید که هر زمان و هر موقع که دوست داشتین به این پادکست گوش بدین امیدوارم که مفید باشه و اینکه یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که استفاده کردن از DSM اصلا کار راحت و آسانونی نیست نیاز داره به سری تعالیم، سری آموزش ها نیاز داره به سری تجربه های بالینی و این که اصلاً کار درستی نیست. از نظر اخلاقی یا هر چیز دیگه این که ما بدون اینکه تجربه داشته باشیم یا تعلیم دیده باشیم، بخوایم به خودمون یا دیگران برچسب اختلال روانی بزنیم. و این وظیفه‌ای هست که به حده درمانگرمونه، اون تعلیم دیده تجربه داره و این تشخیص بده ما این اختلال روانی رو داریم یا نداریم، من خودم دفعه اولی که آسیب شناسی روانی رو میخوندم به هر اختلال روانی که میرسیدم میگفتم ای من خودم این اختلال رو دارم یا مثلا ای دوستم اینجوریه اون اختلال شخصیت رو داره در حالی که اصلا این کاری درستی نیست و اصلا اینجوری نیست چون ما همه ما روی طیف قرار میگیریم و موقعی میتونیم بگیم که ما اون اختلال روانی رو داریم که زندگی ما رو عمل کرده ما،, ما رو توی زندگی مختل کنه افکارمون حیجاناتمون رفتارمون تغییر کنه و سر میار و ملاک دیگه اصلا یه فکر میکنم اگه درست یادم باشه ما یک سندروم میدانیم به نام سندروم دانشوی پزشکی کسایی که پزشکی میخونن ترمایه اول اسم میکنن که تمام ویروس ها و باکتری ها دارن همه مریضی رو دارند و اینا و آدم استرس میگیره, استراب، استراب میگیره تا حال اصلا اینجور نیست خلاصه همین و اینکه آیدی ما رو هم توی اینستگرام میتونید دنبال کنید یعنی پیج ما رو میتونید فالو کنید دنبال کنید اگه خبری چیزی بود یا قسمت های از پادکست رو ما اونجا به اشتراک میذارید میتونید داشته باشید منتظر اپیزود بعدی هم باشید که از روی کردهای مختلف توی روانشناسی صحبت می‌کنیم و از اپیزود بعدی میریم سراغ طبق بندی های و اختلالاتی که دی توصیفشون کرده و ملاک و معیارهایی که برای هر اختلال در نظر گرفته ما هر اپیزود رو اختصاص میدیم به یک اختلال روانی و طبق چیزی که خود کتاب منبع اصلیمون دی 5 گفته صحبت میکنه ممنونم امیدوارم که موفق باشین امیدوارم که از خودتون و از زندگیتون رضایتمند باشید به اون رضایت درونی برسین خیلی چیز خوب و با ارزشیه و همین مواظب خودتون باشید و خدا خودنگهدار